0: Muy buenas personas que me escuchas una semana más. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia. Y estás escuchando un humano por persona. La semana pasada hablamos del sistema inmune y de cómo envejece y podemos percibir una pátina social en la que no gusta el envejecimiento, no gusta ver cómo pasan los años por nuestros rostros ni por los de nuestros seres queridos. Al fin y al cabo, por mucho que tratemos de romantizar el envejecimiento con la sabiduría y todo eso, ¿qué quieres que te diga? Yo me quedaría con la sabiduría de 65 años y el cuerpo que tengo ahora o más joven si me apuras, porque el de ahora, como ya he dicho, en Chorrocientos episodios de humano por persona, tiene dos manchas solares en la mano. Esto es insostenible, la vejez. Tiene una mano sobre mi hombro, diciéndome, es el momento de morirse, Tamara, ¿por qué? Porque tengo dos manchas en la mano. Esa es la gravedad del asunto. Y esto me hace ver que a mis 31 años, pues, mmm, ya puedo imaginarme cómo será mi mano con 76 si es que llego a esa edad, a este paso. Hoy lo que vamos a hablar es de todo este proceso de envejecimiento y por qué, con algunas reflexiones, he decidido yo comprarme una crema, un protector solar para impedir eso, ese paso del tiempo por mi piel. Es decir, he decidido comprar un protector solar de manos. Mi cara ya llevaba tiempo con el protector solar factor 50, aún en invierno todos los días, pero he añadido un protector solar a mis manos. Y aún encima, no llegándome con este efecto de Tamara, por Dios, vamos a impedir el paso del tiempo por tu piel, he decidido incluir en esa crema la petición de que tenga un factor despigmentante. Es decir, vamos a hacer que lo que ya está envejecido desaparezca. Vamos a quitar esas manchas. ¿no? Esto es un sueño de no solo impedir que pase el tiempo, sino retar a ese reloj biológico y cronológico. Todo esto es lo que ampara al episodio de hoy, no mi crema de manos, que esto no es un maldito anuncio de crema de manos, pero sí el envejecimiento. En la sección de evolución te voy a explicar por qué no te gusta el envejecimiento, por qué no te gusta verte arrugas y canas, pero a un nivel evolutivo. Después vamos a hablar en la sección de biología de dos teorías que se mueven en el mundo de la biología y una en el mundo de la física para explicar por qué los cuerpos envejecen, y al final te voy a explicar qué es esto del inflamaging, que son estas palabras que vienen de moda y luego se usa para todo y nadie sabe lo que es. Para acabar con una sección de ética en la que vamos a hablar de la diferencia del envejecimiento en hombres y mujeres a nivel social. Con todo esto pongo musiquita y pasamos a la sección de evolución. ...como me quiero una persona poco conflictiva... ...me siento con impunidad para decir lo que me dé la gana... ...aunque sea algo desagradable... ...y por eso hoy vengo a insistir en que la vejez no gusta... ...no nos gusta vernos viejos... ...es una cosa desagradable... ...no me quiero ver ni arrugas ni canas... ...entonces me da igual... ...me da igual que sea una frase impopular... Voy a insistir en ello porque creo que es algo que todos tenemos presente. ¿Por qué no nos gusta ver envejecer a nuestros seres queridos, a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Es que nos recuerda a la muerte acaso? Esto es lo más intuitivo y hay parte de verdad. Es que nuestro ADN es un... Un principio egoísta que pretende que vivas hasta siempre los jamáses. El ADN quiere sobrevivir y por eso te impulsa a lo largo de la evolución en distintas especies, impulsa a sus organismos, a los poseedores de ese ADN, a alimentarse, a refugiarse, a protegerse, a desarrollar todo un sistema inmune que proteja ese paquetito de ADN que eres tú y que soy yo. Entonces... El hecho de que aparezcan rasgos en el paquete protector del ADN que implican vejez y que se acerca el momento en el que ese ADN desaparezca de la faz de la Tierra, pues esto, a nivel evolutivo, claro que no gusta. No gusta pensar que vamos a dejar de estar nosotros y nuestro grupo, que es lo que nos da apoyo y aceptación y amparo y recursos, bien sea emocionales o eh, materiales. Entonces... El paso del tiempo en general no gusta, pero todos sabemos que hay algo más. Algo más que no nos gusta. Pero antes de hablar de lo que no nos gusta en la vejez y por qué no nos ha gustado a lo largo de la evolución, vamos a hablar de lo que sí que nos gusta. No solo a nosotros, sino a la mayoría de los vertebrados. En los animales, en el reino animal, detectamos características físicas de otros que hacen que nos unamos o no a ellos, o que tengamos más o menos eh, afiliación con esa, ese otro individuo, ese otro, ese otro ser de nuestra especie. Entonces, esto son características físicas que muchas veces nos van a hablar del de estatus que puede tener ese individuo dentro del grupo. ¿Por qué es importante el estatus? Porque si me a uno con individuos que tienen un mayor estatus, van a tener acceso a mejores recursos, mejores refugios, mejores posicionamientos dentro del grupo, menos conflictos, entonces como que te cunde más, ¿no? O sea, a ti te beneficia llevarte con los que están en un estatus más alto y también suele estar vinculado a ese estatus alto no solo la fortaleza y la salud, sino también la capacidad de reproducirse. Que un individuo pueda reproducirse es un síntoma de salud. Es decir, el cuerpo, por lo general, si tienes una enfermedad, una patología o falta de recursos, pues no se va a poner ese despliegue que es la reproducción. Va a gastar todas sus energías en el sistema inmune, en protegerte, en defenderte, en curarte, en cicatrizar tejidos... Entonces podríamos decir que reproducirse es un despliegue energético. Lo vemos también en los humanos, sobre todo en las mujeres. En momentos en los que podemos tener patologías, enfermedades, estreses o eh, desbalances nutricionales teniendo en cuenta poca ingesta calórica, pues viene la menorrea, es decir, perdemos nuestros ciclos eh, ováricos o se cesan durante un tiempo hasta que se reponga esa situación hormonal pues, más favorable a la salud y a la reproducción. Todo esto, aunque parezca mentira, se puede detectar por la vista. Es decir, los animales, cuando nos miramos a los unos a los otros, los rasgos físicos nos pueden decir, oye, ¿cuán saludable estás individuo? Puedo mirarte al ADN a través de tu estética, de tu vasija que te recubre. Esto es lo que llamamos señales de honestidad pueden ser más o menos honestas, ojo, es decir, yo puedo, los humanos ya es un canteo, porque podemos maquillarnos, ¿no? Pero hay individuos que pueden tener una coloración que no se ajusta a su salud, pero en general, si un pato tiene la pigmentación más extrema en sus alas, es que le sobra energía para ponerse todos esos colorines tan bonitos. Entonces, como os digo, dentro de esas preferencias físicas que nos hablan de la salud de un individuo, en los vertebrados, en nuestra evolución, se han ido conservando ciertas preferencias. La más cantosa, es la preferencia por la simetría. Esto dirás, Dios mío, Tamara, qué viejo, que sí, que ya tenemos superado lo de las caras simétricas. Lo que pasa es que cuando hablamos de simetría en evolución, la gente se va al extremo de la simetría a la cirugía plástica, o sea, de que tengamos los labios perfectamente simétricos, la nariz, el no sé qué. También muchas personas explicarán que la simetría absoluta da un poco de yuyu, siempre se busca cierta imperfección que apela a algo natural, pero sí que es cierto que tendemos a llevarlo a ese extremo. Cuando hablamos de que a los animales y en los vertebrados está conservada la atracción hacia la simetría, hablamos de simetría a grandes rasgos. Es decir, hablamos de que cuando un ave ve a otra, si a la otra le falta un ala, pues pierde ese atractivo para el, para el ave uno, para el ave que observa. ¿Por qué? Porque claro, te falta un ala, primo. Es decir, ¿Estatus en el grupo? Es muy difícil que lo vayas a tener porque es que te vas a llevar todas las joyas va a ser muy difícil que consigas alimento, te vas a quedar rezagado, es probable que si tenemos crías no me puedas ayudar a cuidarlas. Entonces, esa falta de simetría en el cuerpo suele estar asociada a dos cosas a deficiencias en el sistema inmune o a deficiencias en las habilidades físicas del individuo, enfermedades hereditarias o a la vejez. Es decir, si un pájaro lleva muchos años en la naturaleza suelto o cualquier individuo eh, de cualquier especie, es más probable que tenga cicatrices, heridas. Por lo tanto, el hecho de ver asimetrías, marcas en los cuerpos, nos hace pensar que es un individuo que ya está rodado, que ya está ese, ese cuerpo ya ha vivido mucho. Entonces... ¿Qué nos da esa señal? Pues oye, si un individuo está muy lisico, muy simétrico, muy igual y muy entero, pues probablemente sea joven. Y si es joven, tiene más capacidad de tener un buen estatus en el grupo y de reproducirse. Entonces, como que al ADN eso le parece mmm, de booty. Entonces, ahí ya tenemos una primera base de oye porque yo por el ojo puedo preferir una cosa u otra. Pero no nos quedamos solo con la simetría. La piel, por ejemplo, las plumas, eh, es un muy buen indicador de la salud de un individuo. En el caso de los humanos lo vemos muy claro, porque cuando digo salud estoy metiendo en el mismo paquete que ausencia de enfermedad y juventud, porque nosotros como que lo interpretamos todo en un mismo paquete. ¿no? Entonces, si una cara, por ejemplo, tiene manchas solares, acné o arrugas, ahí hay varias señales que nos dicen, ese individuo o bien, tiene algún trastorno metabólico, desbalance de, de disbiosis en la piel, es decir, el acné puede tener muchos motivos más o menos patológicos, y si no, yo combino aquí varios, manchas solares y acné, ¿no? Entonces eso ya diría de mí, de, Tamara, tienes algún tipo de problema de respuesta a las subidas de insulina o algún tipo de disbiosis en la piel o una, un ADN que no sabe reparar muy bien los daños solares, ¿no? Entonces, todas estas cosas te dan pistas de la caca de ADN que tiene en este caso Tamara, ¿no? Pero también si le sumas arrugas, dices, uy, esta persona ya ha estado mucho tiempo expuesta a la Tierra, al, al girar, ¿no? Entonces también es un motivo más para esa pérdida de atractivo. Como digo, esto pasa en muchos animales, entonces no es una cuestión racional, es una cuestión que está implantada en el chip más primitivo de toda la primitividad que tiene la especie humana y la línea de los vertebrados, que es irnos pues, a rasgos más simétricos y a pieles o pelajes que están como más pristinos, ¿no? como que están, tienen menos solera. Aún encima, eh, ese atractivo para el ojo humano lo vamos heredando independientemente de nuestra atracción sexual. Es decir, como digo, lo que hacemos es evaluar a los individuos por la validación que tienen dentro del grupo, no solo porque nos vayan a atraer a nosotros o no. Entonces, aunque a ti no te atraigan las hembras, por ejemplo, eh, y seas pues eso una loba, y no te atraen el resto de lobas, pues puedes detectar qué loba va a tener más válida en la sociedad y juntarte a esa loba. ¿Vale? Entonces, las características que tiene esa loba, que son? Pues que es más fértil, que es más fuerte, que es más veloz, que tiene más capacidad de encontrar recursos, infinidad de características, ¿vale? Entonces, independientemente de lo que nos atraiga, las características sexuales de edad y físicas, pues nos van a dar información sobre otros individuos y nos van a gustar más o menos, a nivel estético por lo menos, según esto. ¿Qué pasa? <risa> Eh, ah, os añado otra curiosidad. En el caso de las mujeres, justo hoy yo tengo el labio rojo y me he puesto colorete. ¿Por qué? Porque parece ser que eh, estas tonalidades en labios y mejillas indican altas cantidades de estrógeno. Es decir, labios más rosados, mejillas más rosadas, serían más eh, frecuentes en edades fértiles. ¿Por qué estás a tope de estrógenos? ¿no? Pues bueno, también te lo puedes poner así. A la mira. Mira qué bien de estrógenos tengo, ¿no? Eh, de esto todo, del maquillaje y del aparentar más joven, vamos a hablar en la sección ética. De momento, solo tengo que hacer un disclaimer antes de pasar a la sección de biología en el que os explico que cuando hablamos de conducta o de gustos, sobre todo en humanos, tenemos que entender que una conducta, un gusto, no se explica solo por el factor evolutivo. El factor evolutivo explica una parte de sobre dónde se van a construir los gustos, una parte que no es igual en todos los individuos. Entonces, tenemos que entender que lo que construye los gustos es lo del entorno. Nosotros nos desarrollamos en un contexto... Eh, concreto, un contexto social que atraviesa la mayoría y un contexto particular. En el contexto particular vas a desarrollar gustos concretos tuyos por eh, facetas, eh, rasgos en la cara de las personas, tipos de estética... Pues según las experiencias que vas teniendo, vas aprendiendo. Eso es tu aprendizaje particular. Y después están los cánones que van una vez más al estatus de grupo. Los cánones de belleza se establecen en base a referentes o personas que ya tienen un estatus en sociedad y hacen que esos looks, esa forma de, de vestir o esa apariencia física tenga más valía en sociedad porque la asociamos a ellos, a ese poder que tienen. Entonces, claro, podemos ver el ejemplo en las hermanas Kardashian. En, una, en cuestión de una generación han puesto de moda casi distintos cuerpos. En las primeras temporadas ves que estaban un poco obsesionadas por adelgazar eh, porque venían de la cultura de los 90-2000. Después pusieron un poco más de moda el momento curvy o le dieron más aceptación poniéndose incluso implantes, y ahora que vuelven las tendencias del Flow 2000, parece que se quiere volver a poner de moda la delgadez extrema de los 90, entonces pues, se quitan los implantes y ya está. Entonces ahí lo que estamos viendo es cómo no solo afectan a nuestros gustos, y lo sabrás tú porque estarás escuchando y dirás, joder, Tamara, pues mi pareja tiene acné, o tiene arrugas, o tiene manchas, y me gusta muchísimo. Y yo diré, pues claro que sí, yo también tengo granos y le gusto a, much a muchísima gente, cada día más. Así que... <risa> Vamos a pasar con, con esa estupidez mía tan, tan frecuente y habitual a la sección de, de biología y neurociencia, perdón. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Esta sección de biología es para explicar por qué envejecemos. O sea... Única y exclusivamente. Te lo voy a explicar desde una teoría física y desde dos biológicas. Entonces, el proceso de envejecimiento se llama senescencia. Esto ya lo vimos en el programa anterior en el que hablamos de la inmunosenescencia y la senescencia ocurre absolutamente en todos los organismos vivos y a todos los niveles. Es decir, no envejeces tú sin más, también están envejeciendo tus tejidos y por lo tanto las células que componen esos tejidos. El tiempo pasa por todos y da igual por qué especie pasen. Es decir, el tiempo pasa por absolutamente todos los individuos todas las células todos los tejidos y como tú ya bien sabes tus células no te van a acompañar toda la vida tú ya sabes esto es ya conocimiento popular que las células del cuerpo se van renovando no siempre trabajan las mismas pero ocurre algo interesante y es que una célula, aunque tenga una vida muchísimo más corta que tú, pues tonta no es. Ella tiene una función en un tejido. Es una célula de un ojo, de un músculo, de, de un hueso, de una célula cardíaca, una célula del intestino. Tienen sus funciones muy concretas y tampoco pueden suicidarse y dejar el tejido ahí sin cuidar. Entonces, lo que hacen es, al replicarse, le dan las instrucciones de lo que han aprendido en ese tejido y de tu material genético a la nueva célula. Es como, mira, tómame el relevo y yo me suicido. Entonces, mientras todo esto va así y el cuerpo está joven y lozano, pues oye, las células van sobradas y venga a replicarse, venga más células, más células y tómame el relevo exactamente donde lo dejé. Esto es maravilloso, pero con el tiempo pues el tejido ya va diciendo mira, yo creo que ya no estamos tan sobrados, creo que ya no está la fiesta para hacer tanta replicación. Así que lo que vamos a hacer es alargar el periodo de jubilación, ¿vale? Hay crisis y a partir de ahora vas a trabajar hasta que te mueras. Entonces lo que hacen las células en vez de hacer ese proceso de, oye, ya veo yo que ya no estoy como antes, me voy a retirar, a cobrar mi pensión, a suicidarme... O sea, esto, <risa> esto queda horrible así dicho, pero es que de verdad la célula sufre un proceso de apoptosis que es como pues, un proceso de, oye, pues mira, yo misma secreto sustancias para aniquilarme y dejar paso a estas nuevas células. Entonces, dentro de ese proceso... Lo que ocurre es que llega un momento con esa senescencia, con ese envejecimiento del tejido, que ocurre lo que llamamos senescencia celular. La propia célula dice, bueno, pues que me dais la jubilación tardía, pues lo que voy a hacer es no me replico y voy a quedarme aquí currando como pueda. O sea, <risa> yo ya no hago las cosas como antes, ya me olvidé de cómo se hacen ciertas funciones. Pero bueno, si queréis que me quede aquí y que no haga ese proceso de apoptosis, pues me quedo en el tejido. ¿Qué pasa? Que el tejido no va a funcionar como antes, porque es que yo no tengo la energía del principio. Y yo lo que solía hacer era replicarme y que otras hagan mi trabajo como yo lo estaba haciendo. Entonces, esa senescencia celular es algo que va a ocurrir sí o sí. Es un sistema celular que está abocado a una senescencia en la que, mira, ya no me replico y voy a hacer lo que pueda hasta que me desintegre. ¿Por qué se desintegra? ¿Por qué se desestabilizan los mecanismos? ¿Por qué los sistemas pierden eficiencia con el paso del tiempo? Esto lo explica una de las leyes por las que nos regimos en esta casa, que es la segunda ley de la termodinámica. En este caso vamos a hablar de entropía. Y la entropía aquí va a explicar esa, esa teoría de, que viene desde la física de por qué envejecen los tejidos. Tú dirás, mía <risa> No pasé yo el bachillerato y las posibles asignaturas obligatorias que haya tenido mi formación académica sobre física, dejándolo ya en el pasado para que ahora me vengas a tocar las narices tú con la física y la entropía. Yo te diré, vamos a calmarnos, porque yo nunca te haría esto de meterte física aquí a traición. Te puedo decir que la entropía se entiende mediante la lógica y, como mucho, la estadística, la probabilidad. Una cosa muy sencilla, ¿no? Yo te podría resumir que esto de la entropía es básicamente la la colocación más probable de los átomos en el espacio. Y tú dirás, mira, Tamana, que pares ya, que no entiendo nada. Y yo te digo, calma. Vamos a ver que los átomos son como piezas de Lego. Y tú, las piezas de Lego las puedes colocar como te dé la gana. O sea, tú puedes hacer eh, pues una torre, un círculo, una conga, un barco pirata... Es decir, vas a disponer esas piezas de distintas formas. Y eso ocurre con los átomos que componen la materia. La materia inorgánica y la materia viva, como yo misma aquí. Entonces, un ejemplo es que eh, para entender qué maneras más probables hay de que la materia se organice en el espacio, es decir, de que los átomos se dispongan de una forma u, de u otra, es ponerte un ejemplo en vez de legos de una familia. Es decir, tú invitas a la peña a casa a tu familia y tienes una habitación vacía en la que tienes en el medio una colchoneta. Todos llegan y dicen, ah, me quiero poner en la colchoneta, todos quieren estar en la maldita colchoneta. Tú dices, ¿para qué saqué esa colchoneta? Dios mío bendito. Pues todos quieren estar en la colchoneta y tú dices, bueno, a ver, pues yo os organizo. Voy a aplicar tiempo, energía y esfuerzo en colocaros a todos, que es que sois aquí 12 personas, para meteros en esta colchoneta en la que cabrían dos a priori. Pero os voy a estructurar tridimensionalmente unos encima de otros, todos entremezclados, para que... Quepáis dentro de esta colchoneta Entonces tú te pones a colocar a tu familia A tu madre en forma de L, a tu padre en forma de M eh, A tu tía de rodillas boca arriba Y todo es una fiesta De personas, brazos, piernas Que están encajadas a la perfección Y que no cabe ni un alfiler en medio De esa amalgama humana Y esto te ha llevado muchas colocaciones Disposiciones, muchas pruebas de Oye, a ver, ¿cómo puedo hacer para que quepan todos? Pero al final lo consigues Y caben todos ahí apretujados, bien colocados Ahí el tema es que la probabilidad si tú lo que hubieses hecho es pues no poner la colchoneta y decirles, oye, este es el salón, la probabilidad de que todos a nivel estadístico, a nivel azar, se hubiesen colocado de esa manera es prácticamente cero. Es decir, es una probabilidad bajísima. Porque tendríamos que sumar la probabilidad de que tu madre llegase y justo diga ah, me voy a poner aquí casi tocando el techo de rodillas. Me voy a poner aquí tu padre, yo en forma de V y tu tía de rodillas mirando al cielo. Es decir, que cada persona al llegar a esa habitación se colocase de esa forma concreta es estadísticamente muy, 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 muy improbable. Porque si ya es poco probable que lo haga uno, que se ponga en una forma tan específica como tú los has colocado, con ese tiempo, fuerza, esfuerzo y demás, pues imagínate que se coloquen los 12 o 15. Vas sumando la probabilidad escasa de uno más la de otro más la de otro y te queda esa probabilidad prácticamente cero. Es decir, es una posición muy, 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 muy muy improbable. Para que ocurra, has tenido que aplicar tú una fuerza, una estructura, una estrategia y los has colocado en una información muy concreta. Es decir, cada uno tiene que estar en su sitio para que eso funcione. Entonces, ¿la entropía qué es? La probabilidad de que, los de que se estructuren de una determinada forma en el espacio. Entonces, cuando tú les das un espacio más amplio, lo más probable es que se sitúen dispersos en la habitación. Es decir, lo que hace la entropía, que siempre aumenta en un sistema, es decir, siempre tiende a aumentar, es aumentar las probabilidades de que se dispongan por todo ese espacio. ¿Por qué? Porque es estadísticamente más probable. Es decir, hay muchas formas de las que se pueden colocar para caber por ese espacio. Esto también pasa, por ejemplo, el ejemplo más característico para explicar la entropía es un cubo de hielo. Tú, cuando metes el, las moléculas de agua en esa estructura, cúbica y lo metes en el congelador estás aplicando distintas fuerzas y energía para darle esa forma cuando lo sacas y ese sistema cede energía en forma de temperatura al entorno la entropía aumenta, entonces todas esas moléculas se disponen de la forma más probable, que es esparramadas. ¿Habría alguna probabilidad, 0,000000000000, de que una vez derretido el cubo de hielo se quedase en la misma forma? Pues, pues sí, pero nadie lo va a ver. Es decir, la probabilidad es tan absolutamente nula, porque tienes que sumar cada probabilidad de que un átomo se coloque ahí, de todas las formas en las que podría estar colocado, que es prácticamente imposible. Entonces, toda esta tralla que te acabo de contar la puedes ver... Eh, más extensa, mejor explicada, en dos vídeos de Javier Santaolalla que tiene subidos en YouTube sobre la entropía. Entonces yo siempre recomiendo otro contenido para que tú te enganches a la divulgación cada vez de temas más nuevos. Y si llegas a él, ahí ya sí que te vas a enganchar a la física porque está muy bien explicada. Pero yo quiero continuar porque... Algo que explica la, la segunda ley de la termodinámica es que eso, pues la entropía tiende a aumentar en los sistemas y con el paso de tiempo pues aumenta esa entropía de los sistemas. La vida inevitablemente hace que un, un sistema, un organismo vaya cediendo energía al entorno. Entonces, de esa forma aumenta su entropía y las probabilidades de que pues eso, pues que un banco se vaya descomponiendo, de que una lámpara pierda su estructura, ¿vale? O sea, como que esos sistemas a veces explica como que tienden al desorden, pero como decía Javier Santolaya en su vídeo, no es la mejor explicación, sino que lo que tienden los sistemas, con el paso del tiempo, es a perder información. Si os dais cuenta, cuando tenías a tus 12-15 familiares apilados en una estructura sobre una colchoneta, pues esas personas estaban cada una en una disposición muy concreta. Es decir, para que esa estructura existiese había mucha información. Mi padre tiene que estar de esta postura, mi tía de esta, mi madre de esta... Cada uno perfectamente colocado. Sin embargo... Cuando aumenta la entropía, pierdes información. ¿Por qué? Porque los tienes a todos, es decir, es la misma materia, los mismos átomos, la misma familia, pero ya da igual dónde esté cada uno. No tenemos tanta información sobre dónde tiene que estar cada uno. Entonces, esta es la reflexión, y es que con el paso del tiempo los sistemas pierden información. Por lo tanto, eso es lo que trataría de explicar la física a nivel celular, y es que nuestras células son sistemas que funcionan y con el tiempo pues van perdiendo energía, cediendo energía al entorno, aumentando su entropía y se descompondrían. ¿Qué pasa? Que yo tengo más jeta que nadie y desde la biología le digo a la física: pare, caballero, usted por aquí no pasa porque esta teoría para mí no puede explicar el envejecimiento. Para mí y para un consenso científico que trata de analizar la o sea, los procesos de envejecimiento desde la biología. Para esto tenemos dos visiones, también desde la biología. Una encaja con la física, que sería que el envejecimiento no está programado, es decir, que está, eh, está sujeto al paso del tiempo. Pero la otra teoría nos diría que el envejecimiento sí está programado. Vamos a debatir un poco, yo aquí conmigo misma y con la evidencia científica, de dentro de estas dos explicaciones que también contempla la biología, porque la biología se es estructura sobre la física, como todo, pues entonces vamos a explicar... ¿Por qué yo te digo desde la biología que el envejecimiento sí que está programado? No depende exclusivamente del de tiempo y ya está. ¿Por qué pasa todo esto? Que es lo que me parece más interesante. Según la ley de la termodinámica, el paso del tiempo daría lugar a generación de daños en células y tejidos que siempre se van a ir descomponiendo, poco a poco. Esto puede explicar el o sea, cómo se descomponen o el paso del tiempo y el envejecimiento de objetos inertes. Si lo quisiésemos aplicar a organismos vivos, fallaríamos aquí. ¿Por qué? Porque todos tendríamos que tener una misma esperanza de vida. Es decir... Todos estamos compuestos de células, células que componen tejidos. Las células, sobre todo en vertebrados, mamíferos eh, o incluso invertebrados, tienen estructuras muy similares. O sea, las células son muy, muy, muy parecidas en unos individuos en, y o en otros. Entonces a nivel general, a nivel sistema, a nivel de estructura, tienen ese parecido que haría que el paso del tiempo les afectase por igual. Entonces, todos deberíamos tener una esperanza de vida semejante, da igual que fuese gusano, perro o ballena boreal. Sin embargo, las diferencias de esperanza de vida entre estos individuos que he mencionado, entre el gusano y la ballena, hay 200 años de diferencia de esperanza de vida. Por lo tanto, el paso del tiempo simplemente no podría explicar esa senescencia. En el reino animal sabemos que, hay infinidad, o sea, hay una variabilidad de 10 elevado a 5, es decir, el individuo más, menos longevo eh, tiene una diferencia de 10 elevado a 5 años con el más longevo. Entonces, no se explica esto así simplemente por esta ley de la termodinámica. Entonces, la evidencia más robusta ya nos dice que aquí mmm, no que la cosa huele más a que la longevidad es un rasgo que está programado en nuestro material genético. El tema es que los animales, los, los animales vivos, somos sistemas abiertos a nivel energético. Es decir, no somos un sistema cerrado que solo pierde energía. Nosotros podemos disminuir nuestra entropía con el entorno. Entonces, claro, eh, si además queremos respaldar esta teoría de que el envejecimiento no está programado si queremos respaldar esa teoría de la física de que simplemente por la entropía envejecen los cuerpos, pues es que no podría existir en nuestro ADN ningún gen que condicionase cómo envejecemos y ya hemos encontrado más de 40 por lo tanto, otra parte de la teoría de que el envejecimiento es programado que nos dice directamente que no puede ser no programado quiero continuar porque tengo otra peguita ella nunca se cae. Eh, es, es la última peguita ya a la teoría más vinculada a la física y a que el envejecimiento no estaría programado. Y es que, si no estuviese programado, siempre llevaría al deterioro de los tejidos. Es decir, un individuo a nivel que envejece siempre sería, da igual la especie, pues menos eficiente y, por lo tanto, menos fértil. Y esto no ocurre. Hay individuos que se mueren en su pico de fertilidad, dependiendo de cada especie. De esto la fertilidad voy a hablar en... Eh, la reflexión ética final. Pero ahora, antes de acabar la sección de biología, voy a hablaros de esas teorías que sí que programan tu envejecimiento. ¿Y cómo pasa esto? Pues con los Aging Regulatory Systems, los ARG. ARS, perdón. Aging Regulatory Systems, que en castellano quiere decir sistemas de regulación de envejecimiento. A mí me gusta llamarle los ARGs del envejecimiento como la revista Quore. Entonces, estos arcs del envejecimiento hacen que esté regulado a nivel genético. Hay distintos sistemas que pueden condicionar y, por lo tanto, podemos decir que está programado. Por un lado, tenemos que nuestras mitocondrias, con el paso del tiempo, deciden... Eh, bueno, si no lo sabes, las, mito las mitocondrias son estructuras celulares que respiran por la célula, ¿vale? Se encargan de la respiración celular. Y llega un momento en el que su mecanismo de respiración pues, no está tan eficiente y empiezan a sintetizar unas sustancias que son bastante malísimas, para el entorno celular, que son sustancias... Bueno, son lo, le llaman ROS y no es el de Friends Son las especies reactivas de oxígeno. Estos son como sustancias oxidantes, sustancias que molestan al resto de trabajadores de las células. Entonces, ya para empezar, esto ya no es nada que venga de fuera y le diga a la mitocondria, oye, empieza a funcionar peor. Es que ese sistema con el tiempo deja de funcionar. Tendríamos aquí una pequeña evidencia de entropía. ¡Ay, ay! Voy a hacer más episodios sobre esto y explicar específicamente por qué las mitocondrias empiezan a hacer esto. Si continuamos, también tenemos otra cuestión celular que dicta oye, mira, tú hasta aquí, este es tu guión, que son los telómeros. La, la longitud de los telómeros es no el único, pero uno de los factores determinantes del envejecimiento. Los telómeros son como unos erretes, que, como si fuesen cordones de zapatos que tienen esa protección para que no se desmembre, ¿no? Pues el ADN está protegido por esas estructuras que son telómeros. Entonces, los telómeros tienen una longitud determinada y, mmm, con el paso del tiempo, cada vez que las células se dividen en dos, se dividen en dos, se van acortando. Entonces, tú cada vez tienes menos cantidad de telómero hasta el punto de que, si no hay telómero, no hay replicación de las células y viene a la senescencia, claro. Entonces, podríamos decir que ya hay un factor muy determinante en el tiempo que puedes vivir, que es la longitud de esos telómeros y, de hecho, hay muchas terapias de rejuvenecimiento o de impedimento de ciertas patologías relacionadas con los telómeros. Así que, bueno, yo voy dando datitos. Pero no te quedes aquí todavía porque hay más reguladores a nivel celular que están también en el interior de la célula. Dentro del citoplasma, que es como el interior de la célula sin más, pues ahí hay factores que condicionan y regulan cuando hay que empezar a envejecer. También los hay dentro del núcleo, o sea, pegadito al ADN y a esa oficina en la que el ADN produce proteínas que te ayudan a funcionar y demás, pues ahí ya hay factores que alteran el ADN y después, cuando una vez las proteínas han salido del núcleo, también hay factores que van a interferir. Pero los más heavies están dentro del núcleo. Eh, dentro del núcleo lo que puede ocurrir es que haya alteraciones que se consideran epigenéticas. Es decir, tú tienes tu instrucción de ADN, pero lo que está rodeando a los genes puede hacer alteraciones en esa información, como añadir y quitar información que hace que tu ADN ya no sea o no se comporte igual que antes. ¿Qué, le, qué, qué son estas alteraciones? Bueno, pues Si lees alguna vez, que sepas que se llaman metilaciones, fosforilaciones, ubiquitinaciones... Palabras raras que simplemente son como marcas en el ADN. Y la movida es que tú tienes esa célula que se marca de una manera y dices tú, bueno, pero mira, si total se va a morir. Pero amiga, es que lo que hace la célula antes de morirse es hacerse dos células, con el mismo, el mismo material genético y las mismas marcas. Es decir, esos cambios epigenéticos podríamos decir que se heredan por la siguiente célula. Entonces te los quedas. O sea, si hay un cambio en tu material genético con esa marca epigenética, pues contigo te la llevas para siempre los jamás, es unidas hasta siempre jamás. Entonces, todas estas cosas, cada vez que empiezan a acumularse estas metilaciones, empieza a haber cada vez más especies reactivas de oxígeno dentro de la célula, son como avisos de senescencia celular, son como avisos de que el tejido está envejeciendo y avisan a otros sistemas de que estás cascando empiezan a decirle, oye, cuerpo, ya han pasado muchos años, qué bien lo hemos pasado, ¿eh? ¿os acordáis de aquellas fiestas, de aquellas resacas? ¿Os acordáis de aquellos hábitos que hemos tenido? ¿Por qué? Porque en el punto en el que sí que pueden influir los hábitos es en este momento que os decía del núcleo. Es decir, dentro del núcleo celular tenemos esas asistencias en la replicación del ADN que pueden hacer metilaciones, esos cambios, esas marquitas en el ADN que hacen que funcione distinto. Entonces, esos cambios están muy sujetos a qué pasa en el ambiente, es decir, si hay toxinas dentro del citosol, o sea, dentro del interior celular, si hay hormonas más o menos altas o si hay más especies reactivas de oxígeno de las que tocarían, es decir, cuando nosotros mediante nuestros hábitos, mediante las condiciones ambientales, hacemos cambios en el interior corporal, por así decirlo, o lo exponemos a ciertas sustancias, pues el ADN tiene más errores, que esto ya lo explicamos, por ejemplo, en el capítulo del alcohol o en el del tabaco, tú cuando tienes un mecanismo celular funcionando y aparecen sustancias que no deberían estar ahí, a molestar, pues lo que van a hacer es alterar el cotarro y no va para bien. Entonces, ese es el punto en el que, si bien el envejecimiento tiene una marca genética y ya tiene cierta programación, que hay genes que van a decir, oye, mira, a partir de este funcionamiento celular, estos años y no sé qué, ya va la cosa hacia abajo, pues con los hábitos podemos acelerarlo o no. Entonces... Eso lo hablaremos en futuros episodios, no quiero rayarte. Quiero retomar eh, la promesa de este episodio, que es una breve explicación de qué es eso del Inflamaging. O sea, yo ya lo puse como título para llamar la atención, porque es una palabra muy de moda, y queremos entender un poco qué es esto del Inflamaging. Ya vimos en el episodio anterior con Lucía que hay una inmunosenescencia, es decir, el sistema inmune, sobre todo el timo empieza a decir, mira, el timo, que es, que es un timo, ¿no? Eh, empieza a decir, mira, yo ya me casé, ya no voy a hacer nada más, ¿eh? Así que ahí te apañes tú con lo que ya hice. Entonces te deja un sistema inmune que está pichipiché. Y aún encima empieza un proceso que es el, la inflamación. Esta que le vamos a llamar microinflamación o inflamación generalizada, que es lo que sería el inflamaging Con el paso de la edad, lo que ocurre es que, además de deteriorarse el propio sistema inmune en sí y dejarte un poco más en bragas, el sistema inmune innato, que era este que tenemos, pues en común con los invertebrados incluso, que es un sistema muy básico que pelea contra todo y es bastante reactivo y lo tenemos sobre todo en las mucosas, en las vías más sensibles de protección corporal, ¿no? Pues como que se pone un poquito arriba. O sea, nadie lo ha estimulado, no hay patógenos, no hay absolutamente nada, o sea, no hay absolutamente nada que esté atacando ese sistema inmune innato pero dice, mira, yo mmm, creo que voy a estar un poquito alerta, ¿no? Como los perros cuando tienen aquí la cresta un poco hacia arriba, que dicen tú, mira, no sé si voy a morder o no, pero por si acaso voy a Avisar. Pues está un poco así, que sí, que no, que, que me he visto, ataco. Entonces, ¿esto qué hace? Hay distintas explicaciones de por qué ocurre esto. Eh, una es el propio paso del tiempo, una es cómo van aumentando poco a poco las sustancias oxidativas en el organismo por esos metabolismos celulares más envejecidos, pero también se cree que puede haber eh, cierta variabilidad, también por los hábitos, según la microbiota intestinal que tenemos. Esa tiene mucho peso en el inflamaging, parece ser. Eh, ya digo, creo que si interesa mucho este tema, me lo podéis decir por comentarios en Instagram, que es arroba putamen o en mi correo electrónico, que es tamarapazos si, si veis algún tema que yo no he profundizado más, me decís de este episodio, por favor. Y yo encantada porque son temas que me flipan. Y dos del Inflamaging, ya digo, cada una de las causas puede tener eh, justificación o explicación en nuestros hábitos, pero ya digo, cuestiones de la microbiota, de a qué patógenos o no nos hemos expuesto antes en el sistema inmune, puede hacer que más adelante esté más o menos reactivo. ¿Cuánta inflamación previa ha habido en nuestra vida según ciertos hábitos o condiciones ambientales o genéticas incluso? Entonces, lo que hace el sistema inmune simplemente es ponerte un grado de microinflamación constante. Y este está acompañado por tormentas y grandes cantidades de lo que llamamos citoquinas, que son unas moléculas que no te interesa tener rulando por la sangre porque se han asociado con patologías que también aparecen en la vejez, como son pues, el Alzheimer, Alzheimer, yo no sé hablar, Arterosclerosis, osteoartritis, <ríe> degradación muscular, que es lo que conocemos como sarcopenia, que por eso se hacen anuncios debatidos de proteínas para la vejez, porque sí que es muy característico ir perdiendo densidad muscular, eh, y es por estas citoquinas que se lo van cargando y el sistema inmune inflamado también se carga músculo. Otro tema del que también tengo dos papers muy interesantes que podríamos hablar de musculatura y envejecimiento, pero bueno yo quiero ir según demandas y también esas citoquinas, esos errores acumulados en el ADN, esos procesos de reparación enlentecidos por un sistema inmune que ya está un poco torpe, se han vinculado también con la más probabilidades y aparición de tumores y cáncer. Entonces, con todo esto podemos entender que el envejecimiento no supone una enfermedad en sí mismo pero sí que hay procesos que pueden hacerte más vulnerable a padecer esas enfermedades y mucho de esto tiene que ver con un sistema inmune que ya está, que no puede más y dicen, mira, yo ya aquí ya estuve podemos cortar esto con este final de sección tan esperanzador vamos a pasar a la sección final del programa que es esta sección ética Bueno, eh, esta sección ética es un poco de darme después vuestra opinión. O sea, este sí que es un podcast en el que me encantaría tener público en directo, ir haciendo dos preguntas, interactuar y que vayamos compartiendo perspectivas. Pero algo que sí que es cierto es que el tiempo no pasa igual para todos, sobre todo si distinguimos hombres y mujeres. O sea, si separamos esa muestra, vemos que el tiempo, pues, no tiene el mismo valor. Esto es una perspectiva que podemos traer al presente desde el pasado, sobre todo en la cultura occidental. Nosotros, eh, por las culturas previas que hemos tenido, hemos heredado ciertos patrones de cómo se valoran a los individuos en sociedad. Sabemos que hay culturas que han sido distintas, pero la que me atraviesa a mí y probablemente a la mayoría de mis oyentes es una cultura en la que, característicamente, las mujeres han tenido valía por su capacidad reproductiva, es decir, su capacidad de traer a los hombres descendencia, descendencia a poder ser varones, que lleven el apellido de la familia y que puedan heredar las pertenencias, bienes, tierras, títulos de esa familia y llevarlas con honra y orgullo adelante. Entonces, esta era una de las características que atribuía valor a la mujer, su capacidad reproductiva. Ya sabemos que las mujeres en comparación a los hombres, enseguida perdemos esa capacidad reproductiva y esa fertilidad, por lo tanto, perdería un poco ese atractivo y valor en sociedad. Sin embargo, con los hombres ocurre un poco no lo contrario, pero sí que hay un pico de atractivo. Es decir, si bien ellos también van perdiendo fertilidad con los años y dejan de ser más atractivos también para nosotras en ese aspecto, hay un punto, antes de que estén decrépitos ya, en el que pueden lograr incluso más atractivo. ¿Por qué? Porque históricamente el valor de los hombres estaba precisamente en eso, en las tierras, en la sabiduría, en el poder que acumulaban. Entonces, un hombre que muestre rasgos de edad que no sean decrépitos, es decir, que no sea una cosa ya de estar eh, más allá, más con un pie allá que acá, pues cuando empiezan esas, esos rasgos de edad, como pueden ser primeras arrugas y canas, mientras que en una mujer estaría penalizado, en un hombre puede ser incluso positivo, de cara al atractivo en sociedad y del atractivo a el género que la trae. ¿Por qué? Porque independientemente de nuestra orientación sexual, estamos atravesados, como os decía, por el canon de belleza. Entonces, eh, podemos ir deconstruyendo más ese canon o dependiendo de nuestros entornos, crianza y desarrollo, vamos a tener unas preferencias u otras, pero en general nos suelen atraer unas mismas características. Entonces, pues un poquito de cana a los George Clooney, no el mejor ejemplo de más mítico de siempre, pues ya digo, eh, puede darle incluso un poquito más de valía. Entonces, esta es la primera reflexión que me lleva un poco a una pregunta. O sea, hoy solo quiero plantear preguntas, porque es un tema en el que no creo que pueda sentar cátedra. Por eso quiero abrir diálogo. Una de las dudas eh, que viene es a raíz de la poquita culpa que sentí cuando me compré el protector solar con despigmentante. Porque empiezan a saltar reflexiones a modo, Tamara, ¿qué pretendes? O sea, ¿qué pretendes? Tienes 31 años y, obviamente, has estado expuesta al sol de una forma más o menos prudente. Entonces, claro que vas a tener rasgos de edad. ¿Qué, qué, qué estamos haciendo, Tamara? ¿Por qué quieres despigmentar esa mancha? También, cuando empiezan a salir canas, cuando empiezan a salir arrugas, buscas maneras de minimizar esos impactos de la edad. Entonces, aquí es donde viene la duda de saber por qué lo estás haciendo. ¿Es porque nos desagrada la edad, el paso del tiempo, que nuestro ADN va a morir? ¿Es simplemente ese componente? ¿O el hecho de que la juventud en las mujeres se valore más y tenga más estatus social o más valía para el resto de individuos del grupo hace que quiera retrasar ese envejecimiento o seguir pareciendo un individuo más joven del, del, del sector mujeres? Y implica esto una hipersexualización, es decir, si el atractivo de la mujer joven está en su sistema reproductor fértil o a nivel evolutivo lo ha estado, el hecho de que yo quiera parecer más joven está vinculado a la sexualidad y es una forma de hipersexualizarme. Aquí ya no quiero hablar, entrar en filias de tíos que le gustan demasiado jóvenes o cosas así. Es decir, hablo de, de, de cosas ya que rompen barreras legales de relacionarse unos individuos con otros. Pero esto me lleva a dos cuestiones más, vinculadas, sobre todo, ya digo, al mundo heterosexual en este caso. El primero es una cuestión que ha sido muy sonada sobre todo con rupturas de famosos en los que hay mucha diferencia de edad es esta circunstancia peculiar en la que, bueno, el hecho de que las mujeres tengamos más valía en la juventud hace que seamos atractivas casi para cualquier rango de edad. Es decir, pueden ser, podemos ser atractivas para las personas de nuestra edad, pero también para hombres mucho más mayores y a la inversa es un poco más complicado. Entonces, esto que hace que muchas veces se den desbalances en las relaciones. Están justificados única y exclusivamente por eh, la diferencia de edad en cuanto a la juventud que expresa esa mujer. Es decir, que la mujer parece muy joven y eso está muy sexualizado. Es decir, nos pone más una tía de 20 que una de 40. Eso es un componente importantísimo que yo creo que no podemos desestimar, sobre todo después de todo lo que hemos aprendido hoy en este programa. Pero es que además puede darse la situación, que esto ya lo han comentado muchas eh, divulgadoras en cuestiones de feminismo, de que esa desventaja de poder, estatus, sabiduría y conocimiento resulta también atractiva para ese varón que quiere mantener ese estatus, es decir, que el hombre quiera preservar una situación de poder sobre su pareja porque así se presenta más, más manipulable, más fácil de llevar y una cuestión un poco más cómoda o incluso no supone tanto reto a nivel emocional y capacidades y herramientas comunicativas con la pareja. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene menos experiencia, probablemente menos madurez y, por lo tanto, es menos retadora para ti que una persona de tu edad que tenga pues, incluso las mismas o más habilidades eh, de comunicación y de negociación que tú. Esto lanzo pregunta, ya digo. Primera pregunta era, ¿os parece que cuando tomamos armas las mujeres en contra del envejecimiento, véase canas, arrugas, operaciones estéticas o incluso un protector solar <risa> para ocultar las manchas de nuestra piel, ¿creéis que estamos siendo parte de pues, cosificar a la mujer, hipersexualizarla, etcétera? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Creéis que eh, es un ingrediente importante en el gran número de relaciones que hay de hombres mayores frente a mujeres jóvenes Digo frente a la relación inversa, que es que se dan menos relaciones en las que la mujer es mucho más mayor. ¿Creéis que el componente siempre está ahí? ¿Creéis que hay casos que sí, que no? Esto es interesante debatir. Y por último, quiero soltar otra percepción, que es más que nada también, eh, más que duda, es reflexión que soltar al aire, porque es una cuestión biológica. Independientemente ya de, de esta cuestión de la madurez, de las situaciones de poder, de la desventaja que se puede dar entre una mujer más joven y un hombre más maduro y, y rodado, hay una situación que es el hecho de que nosotras tengamos pues, ese reloj biológico, es decir, nuestra fertilidad es la que es. Y aunque tenemos herramientas de la pues, de la biología que nos ayudan con la, con la fecundidad y con las técnicas in vitro y demás para asistir a la reproducción, pues tienen un tope. Es decir, por mucho que queramos, nosotras a partir de los 25, eso va hacia abajo. La fertilidad va hacia abajo y es algo que de momento no estamos logrando retrasar. Podemos usar esas herramientas, pero la alargan con mucho hasta los 50, ya con suerte. Es decir, ya son edades en las que eres un rara avis si logras quedarte embarazada incluso con esas técnicas asistidas. Entonces, no es la norma. Lo normal para nosotras es que si tienes claro eh, que puedes no quererlos, pero si tú quieres tener hijos, llega un punto en el que dices tú oye, a ver... What's going on? Entonces, en este momento, es cuando... Que puede que estés en tus 20 largos, 30, 30 y algo, ya empiezas a decir, a ver, si tengo claro que quiero tener hijos, tengo que tener muy claro con quién estoy, porque a poco que seas responsable, pues entiendes que traer una criatura al mundo no es para cumplirte a ti el capricho, sino que es para darle un hogar seguro, un hogar donde hay amor, un hogar donde hay buenas relaciones, respeto, entonces para eso tienes que conocer a tu pareja, bueno, ya sabemos cómo va la movida, entonces quieres poder estar el máximo tiempo posible con esa persona antes de tomar esa decisión vital que es tener un hijo. Entonces, ¿qué desbalance se puede dar aquí? Y es algo que yo veo pues, en mi entorno o que escuchas de oídas, ¿no? Te llega por ahí. Que claro, tú puedes ser una mujer de unos 30 y 20 largos, 30, que ya te cuestionas estas cosas. ¿Por qué? Porque tienes esa marca biológica. O sea, tú tienes eso ahí y ya está. Y no puedes luchar contra ello. Pero tus parejas, si eres heterosexual presentan una ventaja frente a ti. Una ventaja notable. Y es que tienen casi una segunda vida para eso. O sea, mientras tú igual inviertes años en una relación y te lo piensas, y tienes claro que quieres estar con esa persona, los hombres podrían estar por estar, es decir, podrían estar en esa relación no por estar, pero... Eh, sin pensárselo demasiado. Os pongo el ejemplo de la aplicación que uso para editar los podcasts. Como de momento no tenemos financiación estable en este proyecto, pues yo uso una aplicación que es gratuita, pero puedes pagarla si quieres. Entonces, cada vez que entras, te pone una casilla de «Oye, has experimentado esto, ¿quieres comprarlo?» Y te da tres segundos para pensártelo y luego pone still Evaluating». Es decir, aún estoy pensándomelo. Pues yo me imagino ese tipo de relaciones en las que pues, hay una parte más estable que en este caso podría ser pues una mujer que tiene claro que quiere tener hijos, que ese reloj biológico está ahí y ya ha pensado, pues sí, yo con esta persona los tendría. Y la otra parte está Still Evaluating, a modo, pues sí, me encanta el programa, lo uso un montón, estoy muy feliz con el programa, pero yo qué sé, no me hagas pensármelo aún. ¿Por qué? Porque no tengo la necesidad. Es decir, yo no tengo la necesidad, no tengo ese reloj biológico del, detrás, aquí en la nuca, diciendo, oye que tenemos un tiempo limitado para esto si lo queremos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si llega un momento en el que dice, mmm, ya me lo pensé, no. Ellos pueden hacer esas, ese segundo round, eh, pueden reiniciar la máquina a modo, oye, mira, yo vuelvo a empezar el juego. Yo empiezo con otra pareja, que puede ser más joven que yo, porque es algo que se, se da muchas veces, y es más fértil. Así que, bueno, no pasa nada. ¿eh? Yo lo tengo montado. ¿Qué pasa con la otra parte? Pues algo que puede ser no tan agradable para esa parte. Entonces, mi reflexión aquí es, deberíamos adquirir como sociedad esta perspectiva y en el caso de eh, los hombres heterosexuales que tengan parejas de largo recorrido, adquirir un poco esa conciencia de, oye, yo estoy con una persona, eh, tengo que comunicarme abiertamente para saber qué queremos los dos y si estamos alineados, porque esta persona no está en la misma situación que yo. A nivel biológico, ahí sí que tengo que subrayar la diferencia que tenemos entre hombres y mujeres en este caso, que es ese reloj biológico y decisiones vitales tan importantes como es la maternidad o la paternidad. Entonces, aquí yo creo que sí que es necesario hacer una reflexión colectiva, sobre todo apelando pues a esos caballeros de nuestra especie que, oye, que si tenéis parejas de largo recorrido y mmm, no sabéis o no si estáis alineados, hay conversaciones que igual es necesario tener para poner un poco de justicia en ese desbalance biológico que tenemos. Y ya digo, esto es una reflexión mía que quería compartir, sin más, porque siempre me sale cuando hablo de la vejez en mujeres y hombres y hablamos de fertilidad y todo eso, digo, joder, pues realmente en el mundo de relaciones de pareja las mujeres... Que sepáis, que sepamos que jugamos con cierta desventaja frente a los hombres que tienen como segunda, tercera vuelta para hacer y deshacer si quisiesen tener hijos más adelante. Esto no quiere decir que todas las personas sean iguales, estoy segura de que hay parejas donde él está loco por tener hijos y ellas están, plan, mira, yo no tengo nada claro. O sea, hay variabilidad infinita, pero simplemente estoy hablando de que a nivel biológico ellos tienen esa facilidad. Muchos la tienen, habrá otros que no. Pero como digo, la reflexión es simplemente esa. Tengamos en cuenta que los varones heterosexuales que quieran tener hijos tienen la facilidad de tenerlos durante más tiempo y de no tener que tomarse tan en serio o tener que tomar decisiones tan formales y de compromiso antes. En nuestro caso, pues apremia lo que apremia, por no hablar ya, bueno, esto ya voy a ir cortando, pero me iba a meter en cuestiones de cuestiones laborales, cuestiones de seguridad, de vivienda precariedad laboral, que cada vez se alarga más cuánto tardamos en tener un trabajo, un piso y una situación estable. Pero bueno, yo dejo otra perspectiva más de por qué se queja la gente de eh, que bajan las tasas de natalidad y digo yo, bueno, pues que si, si cada vez hay relaciones más líquidas y aún encima nos encontramos con ese desbalance en el compromiso porque los individuos machos de la especie, en este caso, pueden permitirse ser padres cuando quieran y nosotras tenemos un tipo más acotado, pues bueno, más reflexiones a la ecuación, sin más. Así que con todo esto quiero agradeceros que me escuchéis una semana más y la semana que viene traigo un episodio muy guay, que eh, ya lo he contado en redes sociales, es el primer episodio de un humano por persona que va a estar financiado por una entidad, institución, que en este caso es el Ministerio de Justicia. Hay un evento en Gijón, que es el Data Forum, y voy a asistir a grabar en directo un episodio sobre sesgos, que es el que vais a escuchar la semana que viene. Así que, Estoy deseando irlo, eh, o sea, ir a grabarlo, veros allí. Las entradas son gratuitas. Voy a dejar en historias en Instagram, que es T toda la información para que podáis ir gratis si estáis en Gijón. Y si no, el domingo que viene, como siempre, en las redes sociales de Un Mano por Persona vais a tener el episodio gratis, en abierto, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, everywhere. Así que everywhere, Jesús, Tamara, por favor. Y vamos bien, no cierres así el episodio. Eh, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por escuchar una semana más Un Mano por Persona.